1: Y ahora para comenzar nuestro programa, le dejamos con las palabras de la nutricionista Nesí Pitao Grieve, con el segmento Buena Salud. Su tema será La regla de los 10 minutos.
3: ¿Piensas que un programa de ejercicios no es para ti? Usa la regla de los 10 minutos. Haz algo. Lo que sea de actividad física por solo 10 minutos. Todos podemos hacer algo de ejercicio por 10 minutos. La parte más difícil es encontrar la energía de ignición para empezar. Pero 10 minutos al día valen mucho. Las actividades pueden incorporarse a tu rutina diaria. ¿Qué puedes hacer en 10 minutos? Gestos simples, como subir por las escaleras, ir al trabajo en bicicleta o salir del autobús dos paradas antes de tu destino final y hacer el resto del trayecto a pie, van acumulando actividad física a lo largo del día y pueden formar parte de tus actividades diarias, aunque estés muy ocupado. Siempre puedes encontrar en tus rutinas diarias unos minutos para realizar una actividad física que traiga beneficios a tu vida. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La
0: voz de la esperanza, al grito de
1: Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Alentadora Promesa.
2: Amados oyentes, todo lo que tenemos y disfrutamos tiene su origen en las manos de un Dios generoso y compasivo. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17 y 18, dice que además del don de la vida, Él nos da a todos el alimento y el vestido. Y teniendo tales cosas, el apóstol exhorta en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, «Estemos contentos con esto». Los agricultores saben bien que después de arada y fertilizada la tierra y sembrada la simiente, no pueden hacer nada más. La germinación de la semilla es un acto de Dios, y aún después de ser iniciado el ciclo de la vida, sin la luz solar y la lluvia, el resultado sería desastroso. Concluimos, pues, que de Dios procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Sí, Dios nos da continuas bendiciones, y como respuesta debemos demostrar un espíritu benevolente. Este es el pensamiento que surge de la segunda epístola a la iglesia de Corinto. El apóstol describe cómo los cristianos de Macedonia en grande prueba de tribulación y profunda pobreza, según 2 de Corintios capítulo 8, versículo 2, fueron generosos con los necesitados de Jerusalén. Algunos años antes de esto, el apóstol Pablo había recibido un dramático pedido. Pasa Macedonia y ayúdanos. Hechos capítulo 16, versículo 9. Mas ahora, los macedonios hacían un segundo llamado. Ya no pedían ayuda para ellos, sino más bien que alguien fuese a buscar la ayuda que ellos enviaban a Jerusalén. Para los creyentes macedonios, la contribución no era una obligación penosa, sino una oportunidad de servir. No era un peso insoportable, sino un agradable privilegio. Muchas veces las riquezas alimentan el egoísmo, pensamos solo en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Pero las tribulaciones y la pobreza que pasaban los miembros de las iglesias de Macedonia los hicieron más liberales en sus dádivas. La generosidad fue tan notable que el apóstol dijo, «Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron». En la mayordomía cristiana, lo más importante no es el dinero, sino la persona. Los macedonios dieron primeramente al Señor y después compartieron con los necesitados. Y las bendiciones de Dios, materiales, físicas y espirituales, descendieron profusa y abundantemente sobre ellos. En el libro de Isaías, el capítulo 33 y versículo 16, nos dice... Se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Hace muchos siglos, un próspero terrateniente, llamado Job, aprendió la gran verdad de que aún en el plano material vale la pena servir al Señor. Era dueño de tres mil camellos y siete mil ovejas. Disponía de quinientas yuntas de bueyes y de asnos para ayudar en el cultivo de la tierra y transportar sus cargas. Muchos empleados cumplían sus órdenes en la administración de sus negocios. Tenía también siete hijos y tres hijas. Era el hombre más próspero de todo el oriente. Pero este rico terrateniente era también un hombre noble y temeroso de Dios. Se deleitaba en cumplir la voluntad divina y las bendiciones de Dios descansaban generosas sobre él. Pero un día... En poco tiempo, sus haberes se disiparon y se convirtió en el príncipe de los mendigos. Hasta sus hijos perecieron trágicamente, y si como todo eso no bastara, fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job capítulo 2, versículos 7 y 8 cuenta que tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. ¡Cuán deplorable era su estado! Su esposa, desorientada ante tanto infortunio, le dijo a su afligido compañero, ¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Mas el piadoso esposo respondió, como habla cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Aunque él me matare, en él esperaré. Job capítulo 13 versículo 15 ¿Cuál fue el resultado de la firme lealtad de Job a Dios? La palabra inspirada termina el relato diciendo en Job capítulo 42 versículo 12 y 13. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que al primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. No debemos derivar de esta experiencia la idea de que Dios siempre duplica los bienes de aquellos que andan en rectitud. Él sabe que ha de negarnos algunas bendiciones que tanto ambicionamos. Podremos tal vez no volver a disfrutar la misma prosperidad de Job, pero nos pertenece la promesa alentadora. El que camina en justicia y habla lo recto, se le dará su pan, y sus aguas serán seguras, sus ojos verán al rey en su hermosura. Isaías capítulo 33 versículo 15 al 17 es mi deseo en este día y mi oración que nos mantengamos rectos y en justicia hasta la segunda venida de Jesús. Eso se llama amor.
0: Su casualidad, quiero que sepas, debes amar, ya la hora ha llegado, el desfile listo está, todo está bien decorado, siempre se unirá Juraron que eterno será su amor Y nunca separación No, 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 no Han pasado veinte años En un lecho enfermo está Y su vida se está yendo él siempre a su lado está, estoy aquí y por siempre estaré. Mi amor, no temas, pronto yo sé que tú estarás muy bien, eso será. Con sinceridad. Sie
1: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. La Voz de la Esperanza es un ministerio cristiano sin fines de lucro, el cual trabaja para llevar mensajes cristianos de paz, de seguridad y de amor a todo el mundo. En nuestra página de internet, usted podrá conocer más acerca de nuestro ministerio y enterarse de los próximos eventos que La Voz de la Esperanza estará realizando cerca de su ciudad. También podrá escuchar música cristiana las 24 horas del día, descargar programas de radio como este y conocer las diferentes maneras en que puede seguir en contacto con nosotros solo entre a www.lavoz.org
2: Muchísimas gracias amigo, amiga oyente por su atención dentro de una semana por esta misma emisora y a la hora de hoy volveremos con otro importante mensaje espiritual y ahora